0: Jag heter Katarina Johansson-Nyman och jag kör en serie som heter Kvalet inför valet. Och det här är en serie på Tyres radion där jag träffar representanter från samtliga politiska partier här i Tyresö för att prata om stadsbyggnad. Och idag har jag Anita Mattsson här i studion. Välkommen hit Anita. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och du är socialdemokrat men kan du lite kort presentera dig? Vad du har för funktioner i kommunen och så.
1: Ja, jag är socialdemokrat som du säger och den här mandatperioden så har ju vi fått möjlighet att styra tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet. Så att då är jag kommunstyrelsens ordförande. Jag är också
0: vice ordförande i stadsbyggnadsutskottet. Ja precis och stadsbyggnadsutskottet är ju ett, i det här sammanhanget då ett, ett intressant utskott för det är ju det vi ska prata om stadsbyggnadsfrågor och infrastruktur. Just ja jag, jag tänkte att vi ska börja prata om översiktsplanen. Den togs ju fram 2017 och eh, det är ju inte ett juridiskt bindande dokument men det är ändå någonting som ni politiker har som ja, ambition eller ni har att förhålla er till den ändå. Och då när den togs fram så hade man ett, ett ganska ambitiöst mål vad det gällde att bygga lägenheter. Man pratade om att man kanske upp ja, uppåt 300 lägenheter per år. Och nu vet inte jag och det är inte säkert att du kan heller svara på den här frågan. Men ungefär, hur ser det, har det sett ut under den här mandatperioden? Har ni ungefär hållit den takten tror du?
1: jag tror inte att det står lägenheter men jag kan ha fel, jag tror att det står bostäder ja, ja, så att vi någon, pratar om, om både småhus och, och eh, bostadsrätter hyresrätter eh, jag tror att det har blivit ungefär i den eh, något knappt kanske men, men det skulle jag ha betytt 1200 lägenheter då och
0: jag, jag tror att det är någonstans där som har, har på. Mm. det man under mandatperioden. För det är ju väldigt långa ledtider i sånt här så att det, det. det är ju, det är ju så. Det. Ja, precis. Och, och om vi tittar framåt då, hur, hur, hur tänker ni inom socialdemokratin? Ska det byggas mer eller mindre eller är det här en bra takt? Nej ja, men vi tycker nog
1: att det är en eh, bra takt, en bra ambitionsnivå. Eh, låt mig påminna om att den här översiktsplanen den var ju antagen i väldigt bred politisk enhet. Så att vi såg alla partier i Tyresö ett behov av att bygga för att inte förvärra bostadsbristen. Vi har ju en ambition inom mitt parti att faktiskt göra tvärtom. Att försöka bygga bort bostadsbristen. Och då behövs det ju flera bostäder. Så att vi tycker att det är bra att Tyresö bygger- vi tycker att det är rimligt eftersom att unga människor måste kunna flytta hemifrån. Äldre måste ha mer att välja på om man också vill flytta. Personer mitt i livet som separerar ska inte behöva pendla väldigt långt. Jag har kompisar faktiskt som har, den ena har bott kvar i Tyres och den andra har fått hitta liksom en, en liten lägenhet i Upplands Väsby och så ska man ha, Oj, ja. åka varje dag och ha barn i skolan. Det är tufft, ja. det är jättetufft så att mm. Det är faktiskt för, för fler än bara ungdomar som ska flytta hemifrån.
0: Men, men framförallt de såklart. Mm. För, för en, del, en del andra partier har ju liksom lite grann backat nu. Då, utifrån att man, man är lite orolig att inte kommunen hinner med den övre infrastrukturen. Som ju måste till liksom, när det byggs. Alltså, Skolor, förskolor, vägar och, och så vidare. Va, vad tänker du kring det?
1: Ja, men jag kan förstå att man kan vara det eftersom att på, på den tiden när, när några av de här partierna styrde så jobbade man inte med, med lokalförsörjningsplaner på ett strukturerat sätt. Det gör vi nu. Vi har en plan för hur vi ska bygga ut förskolor, skolor och äldreomsorg. Men det handlar ju också om så mycket mera. Det, det är alltid en helhetsbild. Man kan välja att se en liten bild eh, hur många bostäder ska vi bygga. Men vad händer då om vi inte bygger de här bostäderna? Vad händer då? Jag pratade med eh, länspolismästaren i eh, Stockholms och som säger att i andra regioner i landet, eh, där man inte har bostadsbrist på det här viset om Stockholmsregionen hade sett likadan ut, då hade vi haft 6000 fler poliser i Stockholmsregionen. De finns inte här för att de inte har någonstans att bo. Mm. Hade vi haft lättare att rekrytera poliser... Alltså då hade, hade vi haft bostäder så hade vi haft lättare att rekrytera fler poliser. Och det handlar ju inte bara om poliser. Jag vill gärna att poliser ska kunna även flytta till Tyresö för att kunna jobba här. Jag vill också att lärare ska kunna bo här, förskollärare, undersköterskor. Och den dagen när de inte har råd att bo i Tyresö så kommer de heller inte välja att jobba här. Så att det här är en jättestor fråga. Mer än att, mer än att liksom bara vara en liten siffra på hur många lägenheter som, som ska byggas. Vi har ju också antalet ungdomar som varje år blir 18 år. är Ungefär 700. Någonstans måste de flytta också. Och då finns det partier som säger att, att ja, det är ingen självklarhet att man ska kunna få bo i närheten av den kommun som man är uppvuxen i. Men jag tycker att det är fel sätt att se på det. Så att, att ha ett bostadsmål om ungefär 300 bostäder om året, det tror jag är rimligt. Och vi måste också se det ett regionalt perspektiv. Vi ser ju också kommuner som backar i invånarantal nu för att man inte bygger... Och det skulle så också göra om vi inte skulle bygga någonting. Då skulle vi backa invånarantal. Och det är mindre skatteintäkter och det finns eh, mindre möjlighet att bedriva en bra välfärd då.
0: Men, men om vi pratar om det här med poliser då till exempel och lärare och folk inom vården och sådär. Då, då, då kan man ju också se till vad det kostar att bygga och sådär. Hur, hur, hur tänker du att man skulle kunna göra för att bygga billigare till exempel då, hyresrätter? Och där, där finns ju då Tyres på som ju är kommunens bolag. Har du någon, några tankar kring det?
1: Ja, nu har vi ju eh, nyss sett färdigställandet av Törresjövägen och det är det med statligt investeringsstöd. Det är tyvärr någonting som, som eh, de borgerliga partierna i riksdagen har tagit bort vilket jag beklagar. Det statliga investeringsstödet gör att hyrorna blir lägre. Och det såg vi här uppe på Törresjövägen att om om det inte hade kommit det här statliga investeringsstödet så hade hyrorna varit ungefär ja, från tusen kronor uppåt dyrare per månad. Så att det blir billigare. Jag skulle väldigt gärna vilja att eh, regering och riksdag införde ett sådant stöd igen. Eh, vilket underlättar för att bygga billigare. Det här är det tredje området tror jag i Tyresö som vi bygger med statligt investeringsstöd. Och sen Ja. Och och det, är, det är ganska små lägenheter, eller hur? Ja, det är en blandning men, men mestadels ett år, två år och sen någon enstaka tre också. Mm.
0: Så att det är en blandning. Och, och om vi ser till det här med hyresrätter kontra bostadsrätter då, har, har ni någon tanke kring det? Ska det vara hälften, hälften ungefär? Eller?
1: Vi har ju tidigare till haft ungefär en tredjedel var utav eh, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Jag tycker att det är en ganska trevlig ambition. Uh, nu är det fler lägenheter som byggs. Det är lättare att förtäta med lägenheter än med, med småhus. Men ambitionsnivån är inte dålig. Uh, jag tycker att det kan vara ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Vi har haft längre tillbaka fler hyresrätter uh, i tydelsen. Men nu är det övervägande bostadsrätter som vi har. Det är ungefär tusen fler bostadsrätter än hyresrätter. Så att jag tror att vi behöver fortsätta bygga av bägge delarna. Sen är ju marknaden så också att ibland är de intresserade av att bygga bostadsrätter. Och sen så är de intresserade av att bygga hyresätter För då är det mer långsiktigt. Men vi som politiker måste också styra vad vi vill. Mm. Och jag tror att en blandning är det bästa i vilket område som helst. Att det är både småhus, bostadsrätter och hyresätter.
0: Det tror jag blir det.
1: Det finns ju sådana...
0: Områden är också och det tycker jag är väldigt trivsamma områden. Finns det något område där man egentligen kan bygga småhus i någon större skala skulle du säga?
1: Ja, det, det skulle jag säga att det finns. Eller större skala, alltså, det finns ju inte utrymme som, som en Det är ju norra Europas största samfällighet på sin tid när det byggdes så Så det, det tror jag inte att vi kan göra igen. Men, men definitivt att vi kan bygga fler småhus. Och jag tror att det är helt nödvändigt också för barnfamiljer som, som vill eh, ha sitt... Eh, drömboende och att det behövs byggas. Det har fokuseras mycket på nu, det är smålägenheter, det tycker jag är bra för ungdomar men vi kan inte bara bygga smålägenheter för att det kommer att bygga in om, om ett antal år så behöver de här människorna också flytta någon annanstans och då bygger vi in en trångboddhet som inte är önskvärd utan vi behöver fortsätta att
0: bygga också större bostäder. Mm. Men är inget specifikt område som du tänker på vad det gäller småhus som, som, som du tänker skulle kunna vara möjligt?
1: Nej, det, det eh, tror jag att vi har inga framtagna sådana planer idag i alla fall men det, det är klart att det finns möjlighet att bygga småhus i Tyres också. Mm.
0: Men, men generellt då kan man säga, att tycker ni att, att det ska byggas mest kring centrum eller, eller kan det vara liksom Hela jag tror att det är
1: bra att förtäta. Där det vi redan eh, har bostäder. Jag gick ju själv. Jag är ju uppvuxen i Tyresö. Har gått eh, skolan i alla år här. Eh, från, från förskolan. Eh, jag tror att det till och med hette dagis på den tiden. För så gammal jag, jag. Men eh, gick på förskolan sen. På högstadiet. Och, eh, här bygger vi ju nu. några tyrcentrum som det heter. Och Även fast jag har gått på förskolan Så tycker jag att det här är lite trevligare än, än den här stora asfalterade skolgården. Jag tycker att vi får ett jättetrevligt centrum. Jag tycker att vi ska fortsätta att förtäta på det sättet. Jag tycker att husna är fina. Det är blandning det är upprutna fasader som det heter och det är variation, olika storlekar på lägenhet. Jag tycker att det är jättetrevligt. Och så tycker jag att vi ska fortsätta att göra. Det kollektivtrafiknära det är nära till shopping, det är nära till service.
0: Det är, så att det, det underlättar för ett bra boende. Mm. Och, om vi pratar om några specifika områden då. Eh, ett område som ju har, tror jag, varit för medborgarna väldigt svårt att förstå alla kring. Det var ju det här med Apelvägen. Eh, där det ju fanns en detaljplan som var eh, antagen av fullmäktige och sen så gick det så småningom till mark och miljö över de stolen tror jag det var som, som då tillbaka visade planen på grund av något formaliga fel och sen har ju det där diskuterats och varit uppe till beslut och, och, och så blev det liksom alltså så där som från, från så att säga åskådda så kändes ju som att egentligen så vill ju de flesta partier ändå ha del av det och om det är någon som så att säga, våra lyssnare som inte vet var Apelvägen ligger så ligger det då vid Tyres strandtorget kan man säga, på andra sidan. Just, där, just där. Mm. Och, eh, det. Och det kändes ju som att de flesta partier ändå ville att åtminstone delar av det där skulle byggas, men så blev det liksom ingenting. Hur, hur Om ni då får så att säga, fortsätta regera efter valet? Hur, hur kommer den här att tas upp igen? Eller vad, vad tänker ni? Ja, det måste ju ett samlat styre eh, titta på den en gång
1: till. Men, men eh, jag tycker ändå att det är bra att du ställer frågan för att eh, det har varit spekulationer och sånt i efterhand. Vi har alltid röstat på den politiken vi har velat driva. Vi har velat bygga vid Apelvägen. Det är inget konstigt. Och det var det vi röstade för. Och sen så spekulerar andra i eh, varför de själva har ändrat sig, om de kan få någonting av det de ville från början, det kan inte jag ta ansvar för. Vi ville bygga det här. Det var ett jättefint område med 170 bostäder. Det skulle komma en fritidsskår, det skulle vara en bibliotek och det skulle vara ett äldreboende. Och dessutom ett eh, eh, ja, konceptboende kan man säga för 55 plus, lite annorlunda som var väldigt efterfrågat av många. Det var riktigt eh, läckra bostäder. Och det var mycket saker som vi var väldigt nöjda med i den här planen. Framförallt liksom att vi skulle få till så pass mycket lägenheter, biblioteket och fritidsgården. Så att sen säger att vi ska hållas ansvariga för att det inte byggdes när det andra som har ändrat sig. Det var ju faktiskt ganska få partier som stod kvar vid sin uppfattning. Det var ju vi och det var ju Centerpartiet och det var Vänsterpartiet. Ja, sen så var ju Liberalerna emot. Det var ju de ju även innan men men, men vi var ju några partier som har stått fast för samma sak hela tiden. Så att men
0: men någon efter... förvirring
1: förvirringen tycker inte jag att vi har bidragit till För Det är de andra som mm. har bidragit till den förvirringen.
0: Men efter valet, alltså, om, om ni, alltså, är det möjligt att det här kan komma upp igen, tror du? Om, 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 om ni får bestämma?
1: Ja, det, det här är ju en stor bit kommunalmark som är inköpt av det syftet att det skulle förtätas och skulle bli flera bostäder här. Det har ju inte varit någon anledning för kommunen att köpa in ett antal sommarstugetomter om man inte vill göra någonting. Så att, jag tror att det är en tidsfråga tills Apelvägen kommer upp igen. Absolut.
0: Mm. För, för, för man har ju också hört lite rykten om att kommunen försöker hitta någon annan tomt just, just de här... Eh, boaktivt. Boaktivt, mm. ja, precis. Jo, jo men jag, jag har själv lagt det i uppdraget. Mm.
1: Och det var ju efter när det här föll eh, så... Ville de väldigt gärna bygga det här och jag vet att det är många som är ute efter att få det här lite speciella boendet, lite bekvämare 55 plus boendet. Så att jag har lagt det uppdraget om att kommunen ska leta efter en annan plats.
0: Mm. för Precis som du säger det har man ju förstått att man många som blir väldigt ledsna att just den delen föll för många hade också tecknat sig för det här och så. Ja, och, och sen en annan, en annan del av, av kommunen det är ju det här Trollbäckens centrala delar. Och där finns det ju ganska ambitiösa planer. Det har tagits fram ett, ett program eh, som, som kommunerna har tagit fram. Där är ju bland annat också egna hemsföreningen är väldigt aktiv. Eh, och jag vet att de eh, har träffat er politiker och, och, och vill påverka. Och, och det är de... Det finns väl flera saker som de naturligtvis driver. Men en sak är ju det här med att de är lite oroliga för höjderna mot villabebyggelsen. H vad tänker du kring det?
1: Låt mig säga att jag är väldigt glad med att vi har kommit igång med det här arbetet längs Trollbäckens centrum. Stok. Jag bor själv i Trollbäcken. Jag har faktiskt bott i alla kommundelar i Tyresö. Så att jag älskar hela Tyresö. Men det är faktiskt ganska skämmigt när man kommer hem eh, från Stockholm- Trollbäcken är inte särskilt välkomnande. Det är inte särskilt vackert att komma in där. Så att jag är väldigt glad för att det här arbetet ska påbörjas. Och jag vet att det är många med mig som är det. Och tycker att det ska bli roligt att det blir lite finare.
0: Mm. Jag, kan hålla, jag kan hålla med dig. Du kan lite. hålla med. Ja, det ja, det kan behövas göra någonting där verkligen. Ja. Uh, så att, att
1: det kommer göras det tror jag är bra. Uh, Höjderna är ju framtagna i det här programmet. Där har vi sagt att det är 3 till fyra våningar. Mot villorna ska det vara max två våningar. Och mot Gudebroleden kan man i vissa fall gå upp också åt det hållet. Men då möter man ju inga villor precis där utan då är det faktiskt en ganska bred väg emellan. Och sen så ska det kunna vara verksamhetslokaler i bottenvåningen det här är ju en jättesatsning som kommunen kommer att göra för att det finns inte mycket kommunal mark här utan det här alltihopa är ju förbehållet att de fastighetsägarna som finns längs vändelsevägen kommer vilja utveckla sin verksamhet det är ju ingen som kommer bli påtvingad att göra det utan har man kvar en fastighet som man vill ha kvar så inga problem utan det är för de som vill men gatorummet behöver göras, och infrastruktur, eh, så att det här är en, en jättestor kostnad för Tyresö kommun. Om, eh, I normalfallet när vi bygger någonting så eh, antingen så säljer kommunen mark och finansierar på det sättet eller så får man exploateringsbidrag, det kommer man få i det här fallet också när, när det är en annan fastighetsägare för de åtgärderna som kommunen behöver göra. I det här fallet så kommer de på långa vägar inte kunna täcka den ambitionsnivån som faktiskt också togs fram under förra mandatperioden. Så att det här kommer kosta väldigt mycket pengar och jag är ändå glad för att vi går fram och säger att det här är någonting som måste göras. Mm. Så det
0: här kan ju ta väldigt lång tid då kan ja, ja. man säga. Ja, ja. ja, det här kommer
1: inte vara klart på en mandatperiod, inte
0: på två heller utan Nej. det här kommer ta längre. Tid. Mm. Absolut. Men, men det låter ju som att du tycker ändå att ni försöker möta de här farhågorna då ifrån det hemsföreningen för du pratar om alltså två våningar mot villabebyggelsen så, mm. så att deras farhågor, är, är de lite överdrivna då, tycker du? Nej, alltså eller farhågor
1: Vad man än bygger någonstans så kommer det finnas olika uppfattningar och jag har stor respekt och också väldigt stor respekt för deras engagemang och de har bidragit med otroligt mycket positivt och tankar och idéer och jag är väldigt glad för att eh, Ja, inte bara dem utan hela föreningslivet finns. Sen så måste ju fler också komma till tal. Så nu har faktiskt eh, kommunen eh, varit ute och eh, samtalat med. Inte bara de som själva eh, hör av sig till kommunen och gör sig hörda. Utan också med eh, vår framtid i Trollbäcken. Det vill säga barnen. Vad tycker de? Vad tycker de är viktigt när vi utvecklar det här? Vad tycker företagare som inte har hört av sig själva så att, att man... Går ut och aktivt lyssnar på vad medborgare tycker som inte hör oss. också. Och mm. det är jag väldigt glad för.
0: Mm, trevligt, ja. ja. Eh, sen lite kort också. Amaryllis eller Amaryllisparken som en del säger. H hur är läget där? Kommer det här att tas nu i, i fullmäktige innan valet? Eller hur, hur? Ja, men det är min bild. Ja. det är min bild att den kommer göra det. Mm. Mm. Så att då, då är den frågan så att säga klar då. I, innan valet antagligen. Ja, om ni osvuret är
1: bäst men det är min, det är min bedömning ja. Absolut. ja, precis så då,
0: då, då vet vi hur det är där, ja eh, jag tänkte också vi ska prata lite grann om, om eh, Östra Tyrelse, om utbyggnad av vägar och gator där för att eh, det är ju jag bor ju själv där ute och jag märker att det är ett stort behov. Mm. Ibland kan man känna hur det luktar avlopp när man passerar vissa fastigheter. Jag vet nu när det är en torr sommar så är det en del som är oroliga för det här med vatten och mm. så vidare. Mm. Men jag hör ju också många som också är oroliga för att det blir väldigt dyrt mm. när man gör det här. Mm. Och om jag fattar rätt så... så det är väl ungefär halva kostnaden, det är väl ungefär via och sen halva kostnaden är det som, då, som man får betala som, som fastighetsägare, det är ungefär då gatukostnaden. Just det. Och det kan handla om en halv miljon eller ännu mer. Eh, hur, hur tänker ni, eh, hur, hur, hur möter man den här oron bland de som bor där just för kostnadsbiten?
1: Ja, får jag börja med att säga att jag verkligen förstår den. Jag har nämligen själv bott på Racksta och när det var... Första etappen som skulle byggas ut, sen blev det inte så. Och när jag fick brevet ifrån och kommun på vad det här skulle kosta mig, då flyttade jag därifrån. Då hickade och det, du. Ja, ja, jag hickade och flyttade därifrån. Ja. Mm. Uh, och det vill inte jag att andra ska behöva göra. Uh, självklart inte. Uh, vi socialdemokrater har ju sagt hela tiden och väldigt länge att vi tycker att människor ska ha möjlighet att stycka av sina tomter för att ha en möjlighet att finansiera själv de som vill, ja, så det ska inte vara tvång givetvis, men för de som vill stycka av sin tomt, för det är väldigt stora tomter många gånger. Så att dels möjligheten att stycka för att självfinansiera, det är ju också att det blir fler som är med och betalar. så Att det är fler att fördela kostnaderna på. Och det är ett sätt att göra det. Vi har också sagt eh, redan när, när det här tog fram programmet för Östra Tyresö att vi tycker att det är lite väl höga ambitionsnivåer. Det är ibland, alltså på de här småvägarna som finns, de behöver inte ha, vara så väldigt breda. Men självklart så ska cykelvägar, gångvägar till skolan, alltså barnens säkra skolvägar, det ska absolut vara bra och säkra och trygga vägar. Men varenda gadsnutt i det här vägnätet behöver inte vara Eh, bred och av högsta kvalitet faktiskt, utan det, ibland så kan man nöja sig med att ha en lite smalare gata.
0: Och, och sen har det ju kommit någonting som jag, kall, jag tror det kallas för byväg eller något sånt där, jag vet inte om du känner till det, man, man gör liksom, alltså det, man, man ska samsas <går> egentligen om utrymmet och, 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 och när man får möte så ska man kunna gå ut i så att säga, det som är cykel- eller gångvägen och, och så gör man liksom lite hinder så att, att man håller ner hastigheten alltså det finns ju olika sådana varianter också som man kan tänka sig kanske just att inte börja göra så brett Nej, nej men, och jag tror att man ska faktiskt
1: kika på sådana alternativ och det har ju vi sagt väldigt länge och stått bakom länge att vi, vi tycker det um, för att det är ju ändå lite olika strukturer, men att Själva arbetet görs, att utbyggnaden görs, det är ju viktigt att fortsätta med den. För det här är ju den största miljösatsningen som Tyresö kommun gör. Så precis som du säger, man, man på vissa ställen släpper ut bajsvatten. Det är inte okej. Okay. Och vi måste också se till så att kalvfjärden har en god kvalitet. Men människor som bor här måste kunna dricka
0: ett bra vatten också. Så att mm. det är eh, på många sätt väldigt viktigt. Mm. Men, men det, det handlar om egentligen att lyssna lite mer på folk vad det gäller standarden på vägen. Då, för det är ju egentligen där man kan göra någonting på kostnaden, eller hur? Ja, och sen så tror jag att det här med att vi att VAT, det måste du ju finansiera
1: själv enligt, enligt den lagstiftning som finns. Mm. Men, men gatukostnaderna, de kan man ju faktiskt jobba lite mer med. Och det är någonting som vi har försökt att föra fram vi har fått fram det när planprogrammet för Östra togs. Vi fick inget gehör för det. Vi har heller inte fått tillhör för att kunna stycka tomter. Men det är någonting som vi gärna skulle vilja genomföra
0: givetvis. Men tänker du att kommunen skulle kunna ta en del av gatukostnaden? Är det så kommunen tar ju en del av gatukostnaden. Ja, okay. redan idag alltså. Ja, ja.
1: Mm. och bussgatorna, de tar ju kommunen kostnaderna för. Så att det är ju de vägarna som är inne i områdena och som bekostats av de enskilda. Mm, mm.
0: Och, och då när vi ändå är inne på det här med infrastruktur är en, en fråga som jag har diskuterats ganska mycket det är ju Tyresövägen då. Och, och det kan ju vara så att man åker hem genom stan och det flyter på ganska bra men så kommer man till Tyresövägen och så är det kö då. Och, och då är det ju det här kollektivkörfält eller inte när, när då Tyres och vägen ska byggas ut. Vad, vad tänker ni där?
1: Men vi har sagt att vi tycker att två plus två körfält är bra eh, och att ett kollektivkörfält är eh, rimligt för att underlätta för kollektivtrafiken. Men, men skillnaden är ju egentligen inte större än att det står bussmålat i gatan utan när vi, när vi har sett på nu eh, hur man skulle kunna göra framöver så har det visat sig att bygga tre eller fyra körfält faktiskt inte är en eh, omotiverad stor skillnad. Eh, sen är inte beslutet fattat ännu om att bygga ut tyresvägen och hur långt. Men vi har börjat att kika på de här möjligheterna och då är fyra eh, körfält, tycker jag, mer effektivt än tre eh, och, och då skulle man kunna ha ett busskörfält i varje riktning också.
0: Skulle man kunna tänka sig att de här EPA-traktorerna får köra i kollektivkörfältet också? Oj,
1: ja.
0: det, är, det är kanske en juridisk fråga som inte du kan svara på. Nej, men, nej. men jag tänker, det, det är ju verkligen någonting som många vet jag har synpunkter på. Ja. Och, och, så, och som ibland blir lite, men, men ja. Det här ligger ju egentligen inte på kommunal nivå också med, med lagstiftning och sånt där.
1: Nej, men det är ju ändå någonting som jag tror att de flesta ändå känner igen sig. Jag ja. åker ganska ofta till Hahn med en yngre individ och eh, lämnar i skola på morgonen och hamnar ju ofta då bakom elever som jag gissar gå på Fredrika Bremer och kör EPA-traktor eh, och det blir ju enorma köer och i rusningstrafik så att eh, mm, det ligger inte på kommunal nivå men jag kan säga att mm, jag har synpunkter om
0: <laughs> precis, I, ja, nej det, det är en annan diskussion men jag, jag tycker den är lite och, och det, det, det roliga är ju att, att det här var ju Nästan en icke-fråga för fem år sedan. Mm, det fanns ja. ju inte alls på det sättet. Nej. Nu har det ju liksom exploderat. Ja, alltså. ja. Så att det, är, det är många triangelbilar som ute och rullar. Oh. Eh, ja, eh, Bollmoravägen då. Det är ju också en sån här som diskuteras. Och, och det här motet då vid, eh, ska vi se... Bollmoravägen, Nypkärsvägen, precis. Mm. 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 Och där vet jag ju att det presenterades ju någon slags lösning. Och då tror jag stora delar av, av ni, er politiker, ni, ni liksom satte kaffet i vrångstupen. För det var en väldigt dyr lösning som presenterades. Mm. Mm. Ja, men, men, det är korrekt. Och, och det där är ju svårt. För nu håller man ju också på att bygga där ja, vid, ja, för detta eller Pinkkyrkan då. Mm, mm. Så man måste ju lösa det. Har, har, har ni några tankar kring det? Hur kan man göra?
1: Det, det finns ju ett arbete som pågår och jag hoppas att man, man hittar lösningen där också. Men man skulle kunna börja med ändå att kika på är verkligen den här korsningen helt optimal som den är idag? Går det att bygga om korsningen för att slippa att det ska fastna där? Vi ska ju ha bussar också, stombuss som ska ta sig igenom och de ska ju helst slippa fastna i köer. Men att när vi fick prislappen, och då var det för hela Bollmora-vägen, mm. då tror jag faktiskt att det fanns inte särskilt många politiker som tyckte att det här kändes som en motiverad kostnad. Utan då måste man hitta lösningar, som billigare lösningar, och som, ja, men kanske trimma systemen. De som inte behöver köra när man kommer uppifrån... Stockholm då är det ju för sig på skrubba malmväg, men, men när man svänger ner höger innan Lidl om man kommer upp från den korsningen där är det inte ens skyltat i dagsläget att man kan komma och åka till Bollmora centrum rakt fram eller Tyresö centrum jag, jag har bott i Tyresö
0: lite mer <här> längre Ja precis, det är många som säger fortfarande Bollmora centrum. Ja
1: alltså, men det är inte skyltat mot centrum ner till höger, alltså det är skyltat ner till höger, inte rakt fram och det är också en sak att vi skulle kunna, kunna försöka leda trafiken som inte behöver åka längs Bollmorvägen och ner till den korsningen utan att man kanske kan åka längs det, mot det där vid Hedvigslund istället. Mm. Så att minska lite på trafiken trimma korsningen tror jag att man skulle kunna komma en bit med också. Mm.
0: Det, fin, det finns liksom billigare saker man kan göra tror du. Börja
1: där i alla fall. Ja, mm. Och det här är ju saker som vi skulle kunna göra på en gång.
0: Just det. Mm verksamhetslokaler är det ju lite ont om kan man väl säga Tyresö. Jag, jag tittade lite grann på, nu, nu var det i för sig lite gamla siffror men vi har ju ganska stor utpendling från Tyresö. Alltså, det, är ju fler som, det, vill säga, det innebär alltså att det är fler som åker ut från kommunen och jobbar än vad som åker in. Och sen finns det ju ett antal också som förstås både bor och jobbar här. Men det vore ju bra, inte minst ur miljösynpunkt, om det fanns mer arbetsplatser i kommunen. Och, då, och det tror jag väl egentligen de flesta partier är överens om. Men, men hur, hur, var, var skulle man kunna bygga i så fall?
1: När du säger verksamhetslokaler så menar du inte du kommunala verksamheter nej, som skola nej, jag, och förskola, äldreomsorg som eh, ingår i våra lokalförsörjningsplaner? Det, det
0: ingår ju också naturligtvis, mm. men jag, jag tänker i första hand kanske, alltså, vi har ju en hitt, industrilokaler ja. eller lite kontor. Eller alltså, Just det, ja. mm. Här har vi ju
1: expanderat kommunen. Vi har ju köpt Erstavik som nu kommer heta Lindalshöjden. Och bestämt att det ska vara ett företagsområde. Är det det
0: som kallas för Karlhygget?
1: Ja, ja. jag tror att det var jag som råkade säga Karlhygget vid ett tillfälle. Och det var väl ett sånt ord som fastnade. Så att... jag, jag, jag... <laughs> tänker att jag ändå ska också försöka ta ansvar för att döpa om det till Lindalshöjden. Men... Mm. Uh, um, jag, jag tänker för våra lyssnare så tror jag många uh, vet vad Carl det är men... det var ju en chockartad upplevelse den här morgonen när vi vaknade och, och man hade varit där, träden var borta trä <laughs> träden var borta och så skulle de anlägga mm, den här marken köptes ju in av Tyresö kommun tack och lov och det mm. uh, ska ju nu bli ett verksamhetsområde mm. här hoppas ju jag uh, och det pågår ju också sådana uh, diskussioner faktiskt med företagare att man ska kunna flytta hit erbjuda mark för företag i Tyresö att, att flytta på sin verksamhet då måste ju de få ihop den här affären givetvis mm. men det finns ju områden i Tyresö som vi kanske hellre skulle vilja ha bostäder på, vi vill inte ha bostäder uppe på Lindahlshöjden utan här tycker vi att det är rimligt att det ska vara företag, ett företagsområde istället mm. och då behöver företagen en annanstans nu är det ju också så att det tar lite tid kanske att köpa mark. Men, men jag har också föreslagit att vi ska köpa in den delen av skrubba som ännu inte är exploaterad. Där, där Skanska idag ska bedriva krossverksamhet. Just det. Och det är ju en annan historia. Det är en annan historia. <laughs> ja. Men det är en mark som Stockholms stad har planlagt för eller planlagt tankar kring att det ska vara ett verksamhetsområde kanske här. Sen så blir det val och sen så kommer det nya politiker så tänker de ja, men kanske lite bostäder och lite verksamhet. Sen så blir det val så kommer det nya politiker. Och det här spelar ingen roll vilken färd det är på dem. Var fjärde år så är Stockholm jätteintresserad av skrubba. För då har det kommit nya politiker i deras nämnde där. Sen för, händer... för i
0: Stockholm byts det ju nästan varje val ja, så att säga. Ja, ja. Eller, i alla fall ofta. nämnder kommer det nya ja. ledamöter. Ja,
1: ja, visst. Eh, så att det finns ett intresse här eh, vart fjärde eller vart åttonde år och sen så falnar det intresset för då har man hittat annat som man behöver jobba med istället. Det här är för dem inte den mest centrala marken men för oss är ju det här ett otroligt viktigt läge. Det är ju idag i Skrubba tyrelseföretagare som jobbar och verkar och de... Företagen De behandlar vi också som tyrelseföretag.
0: Vi bjuder in dem till kommunens företagsträffar och sådana saker. Ja och när man tittar på kartan så känns det ju väldigt naturligt att det skulle tillhöra tyrelse så ja. det är väldigt konstigt egentligen ja. att, att det har blivit så en gång i tiden men, men det är ju historiskt. Ja men nu har i alla fall
1: kommunstyrelsen gett ett uppdrag till kommundirektören att försöka köpa den här marken. Mm. Så får vi se hur det går men då har vi ju också i sådana fall en möjlighet att eh, utveckla det här området också med ännu mera verksamhetslokaler som du kallar det för, företagsområdet. Mm. Mm.
0: Och, då, och då pratar du både om där det redan är bebyggt och det som är så att säga, den här krossen skulle bli. Alltså. Så att det, det är ja. hela området fram till, eh, ja, vad heter den vägen, alltså som går ut mot Trollbäcken.
1: Ja, det som redan är bebyggt det har vi inte bett om att försöka. nej, nej okay. Utan det är den oexploaterade marken. Ja, jag förstår. Mm. Och sen så också att det vore jättefint om kommungränsen gick i, i, vid vägen istället för en bit på sidan av vägen. För att som det är nu så, jag vet inte hur många som har tänkt på det men det går en kraftledning där vi skrubbar Malmväg. Där ungefär går kommungränsen och mm. den vill vi flytta in mm. Så att vi får hela det området
0: också. Just det. Mm. Eh, för, för när man pratar om det här med, med verksamheter och sådär. Så, så kommer man ju med automatik in på Tyresus Och jag vet ju många som är oroliga för, för Tyresus Hur hu, Hur det går. Och under pandemin så såg vi många butiker som stängde igen. Sen kanske jag har fått lite mer fart nu. Och det kommer tillbaka en del butiker. Men, men det är ju allt fler som ändå handlar på nätet och, och den yngre generationen är ju väldigt mycket så. Vi som är lite äldre, du och jag, Danielita, vi går ändå lite mer ofta tror jag, i fysiska butiker. Eh, men, men, och där har ju ni också eh, kommunen tagit fram en handelsstrategi och så. Eh, finns det någonting som kommunen tycker du som man skulle kunna göra för att Öka attraktiviteten kring Tysus centrum? Eller på något sätt skulle man kunna göra någonting så att det blir liksom ännu mer alltså ett livskraftigt centrum? Ja,
1: men det, det tror jag. Sen så är det nog en bild, om, om man läser i vissa Facebookgrupper och sådär, att centrumet är dåligt eller... Då vill jag ändå bara berätta att vårt centrum har faktiskt gått bättre än väldigt många andra eh, centrum under pandemin. Det är många som har handlat lokalt och det är jag väldigt glad för. Jag handlar i princip allting jag kan i Tyresö inte bara i Tyresö centrum utan på Aleplan också och andra ställen. Alltså jag, jag handlar verkligen i Tyresö och jag vet att det finns många andra Tyresöbor som gör det. Restaurangerna i Tyresö Fick ju, jag vet att det är många som har haft det tufft under pandemin. så att, Absolut. Men många av våra restauranger de har faktiskt haft ökad omsättning. Som har sålt ännu fler matlådor eh, under pandemin. Eh, när folk har gått ner och hämtat och kört mat till sina föräldrar och sådana saker. Så, så att, eh, butikerna i Tyres har faktiskt gått bättre än på många andra ställen. Och det är jag glad för. Mm. Ja, så att vi, mm. behöver, eh, vi behöver vårt centrum. Vi behöver kunna handla. Det är trevligt att kunna ha någonstans som mötas också. Så att det ska ju helst inte bara vara
0: kommersiellt. Nej, precis. Mötesplatsen är väl, är väl nog så viktig. Ja, och här finns det ju då, i handelsstrategin så visar
1: man ju att, att det kommer fortsätta fortsatt finnas ett behov av fysiska butiker. Om man tittar på de här jättestora asiatiska städerna så... Det är ju de som är bäst i världen på att handla digitalt. Men det finns ju hur mycket butiker som helst i alla fall. Så att butikerna kommer ju inte att försvinna. De kommer ju fortsätta kanske på ett annat sätt och se lite annorlunda ut. Men jag, jag tror absolut det. Och då ska vi ju jobba med den här handelsstrategin. Och förstärka mer sällanköpsvaror kanske runt centrum Så att man när man tar sig hit så ska man kunna göra alla sina inköp här. Och slippa åka vidare. Jag tror att det är sju av tio eh, kronor i den här eh, dagliga handeln som försvinner iväg till andra kommuner. Eh, och då tänker jag att några fler av de kronorna borde kunna stanna i Tyresån. Mm.
0: För, för i den här handelsstrategin då, då finns det en, en målsättning då att sällanköpshandeln. Idag ligger, det finns ju något som heter ja, in, eller, ja, index alltså 30 det ligger det på och när det ligger på 100 då gör man liksom alla, all, alla inköp inom kommunen. Just det. I Tyresö så ligger det då på 30 mm. det vill säga sju inköp av 10 görs utanför kommunen och där har kommunen satt upp en ambition att den ska öka till 45. Mm. Men alltså, nackdelen för Tyresö det är att vi är ju liksom inte en genomfarskommun så vi har ju inte så stor kanske förhoppning att kunna dra till från andra kommuner, tänker jag. Alltså, du tror ändå att den siffran är realistisk. Ja, men det tror jag. Eh, nej, det är väl inte mycket från andra... Vägen stannar ju här.
1: De enda, ja. som, de enda som liksom spontant åker hit är ju bor, tror jag. Eh, men, men också... Eh, när vi har en välutvecklad handelsstrategi, när det finns möjlighet att göra sina inköp på samma ställen, då tror jag att fler tydelsebor kommer välja att handla här istället för att åka till Haninge eller åka till sikla eller vad man nu åker någonstans. Så att, jo, jag tycker absolut att det är en realistisk målsättning.
0: Mm. Och vad skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara möbler eller något sånt elektronikkedja eller vad, vad tänker du? Ja och
1: det skulle ju då med fördel kunna ligga lite grann också utanför för centrum i de nya kvartererna i bottenvåningen skulle man kunna ha lite mer av handels vi har också sett och industriområden, men man också skulle kunna tänka sig men jag tror om det ligger handel i bottenvåningen i husen här i tyrs centrum så tror jag att det skulle gynna även butikerna
0: inne i centrum. Mm. En, en annan sak som jag har diskuterats och som ju kanske lite grann kanske hänger ihop med det här, det, det är ju ett nytt kommunhus Just det. och i, i den studio som vi sitter nu när vi gör den här intervjun så, så har, finns det, också, det finns också planer på det här torget här utanför Forell -torget. berätta vad, vad är det som diskuteras?
1: Torget här utanför ska ju också utvecklas och med, med ett hus bredvid- så att det blir lite mer inbyggt, lite mer ombonat kan man säga. Och antingen så kommer det kunna vara kontor eller så kommer det kunna vara bostäder här. Det skulle kunna vara ett nytt kommunhus. Det kommer i sådana fall också innehålla kultur. Vi socialdemokrater, det är ingen hemlighet att vi- från början ville bygga, eh, vi sitter ju i ett kommunhus eh, i kommunen idag som är en inhyrd lösning eh, och det här avtalet löper ut. Vi sa från början att vi skulle tycka att det var en bättre idé att bygga ett hus i kommunens egen regi, eh, hyra av oss själva istället för att betala pengarna till någon annan. Det här fanns det inte ett politiskt stöd för, utan... Eh, oppositionspartierna vill ju också att, att vi skulle låta någon annan bygga och hyra. Så att Jag tror att det är viktigt att den här typen av beslut ska vara långsiktiga. Vi måste vara överens om det. Man kan inte hålla på att hatta för precis som du pratade om tidigare det är långa ledtider. Och då behöver vi vara överens. Så att vi kommer gå in i någonting som heter dialogbaserad upphandling. Så att jag kommer inte kunna prata så mycket om den. Och den enkla anledningen är att jag vet inte så mycket om den och ska inte veta heller. Men, men då kan man se att ett kulturhus och kommunhus i Tyresö centrum. Centrumnära läge i alla fall kommer det bli. För det är det som står i beställningen. Mm. Och jag ser väldigt gärna att det ska vara med bibliotek, med konsthall, med äh, ja, olika utbud helt enkelt.
0: Och, och, och när du säger så, då, då kan man tolka det som att inte är givet att det är Skandiafastigheter fastigheter då, som ju äger centrum idag som, som blir den som, som så att säga, bygger det här. Det, det kan lika gärna bli någon annan då. Ja,
1: det senaste jag hörde var att det var tre aktörer i alla fall som, som eh, var inblandade
0: i det här. Mm. Mm, spännande. Ja, då får vi se vad som händer där då. Eh, nu är det ju strax val här då i kommunen och då kommer ni politiker vara ute och träffa mycket människor. Och va, va, när du träffar en ung människa som fortfarande bor hemma, som kanske är dryga 20 år och som vill flytta hemifrån, och, och, och den personens frågar. Vad gör ni socialdemokrater för att jag ska kunna flytta hemifrån? Vad, vad säger du då? Jag har själv tre barn.
1: Jag ser ju hur det ser ut för en 20-åring idag. Det är de som har rika föräldrar. Föräldrar som har ett hus som de kan belåna. Som har möjlighet att flytta hemifrån. Det här är en djup orättvisa som är fullständigt oacceptabel. Vi kommer ju att bygga flera lägenheter vi tycker att det är viktigt för unga framförallt men som jag sagt tidigare, för äldre och för folk också mitt i livet mitt tips till den här ungdomen är att ställ dig redan den dagen du fyller 16 år kan man faktiskt ställa sig i tyrelsebostäders bostadskö ställ dig i alla andra bostadsköer också i Stockholm, jag tror jag att man ska vara 18 och så finns det de aktörerna som också har hyresrätter i hyres, har egna bostadskö. ställ dig i dem också men det kommer inte hjälpa om vi inte också vill bygga bostäder. Det är viktigt för de här ungdomarna att kunna se. De är som sagt 700 varje år i den åldersgruppen. Och att man ska bo hemma hos mamma tills man är 25-30 år, det är faktiskt inte värdigt. Utan vi behöver fortsätta bygga bostäder. Det, det är det enkla svaret på den. Lite komplicerad fråga. Ja. Det finns ju också folk som tycker ja, men det finns ingen självklar rättighet att du ska kunna få bo kvar i närheten. eller. Ja, man får väl flytta längre bort i regionen. Jag tycker att det är ett väldigt sorgligt sätt att se på eh, våra kommunmedborgare eh, som är uppvuxna i den här kommunen och som vill bo kvar i den här kommunen också.
0: Mm. Ja, eh, björkbacken tänkte jag vi skulle prata om lite grann. Eh, för att eh, då om vi rekapitulerar då det var ju ett jag vet inte vad det kallas för äldreboende eller särskilt boende vård och omsorgsboende vård. är den korrekta bedömningen ja mm. vård och omsorgsboende där då var jag förstår så var det Arbetsmiljöverket som sa att lokalerna uppfyllde inte de normer som finns så att man för att det skulle kunna fortsätta vara ett boende då för vård och omsorg så var man tvungen att bygga om för stora pengar och då togs det ett beslut, jag tror det var under våren i Tyrelsebostäders styrelse där man tyckte att det här blev för dyrt. Man, man kunde inte förklara eller försvara det rent ekonomiskt då. Och det innebär då att Socialdemokraternas representanter i styrelsen, i Tyre, Tybo, och bostäder, avgick. Sen har det kommit dit nya, vad jag förstår. Men vad händer om ni då fortfarande styr efter valet. Va, vad tänker ni om Björkbacken? Hur, hur skulle ni vilja göra? Vi var ju väldigt tydliga med att vi ville att Björkbacken skulle fortsätta
1: vara ett äldreboende, vård- och Det är otroligt centrumnära lokaler. Bättre hittar du inte. Det är jättefina lokaler. Det är bra personal som jobbar där som har jobbat väldigt länge, trygga och stabila. Otroligt bra verksamhet. Vi tycker verkligen att Björkbacken skulle vara värt att bevara. Det här var ju också någonting som vi fick ett löfte om från andra partier när vi ingick i styre. Så att jag är väldigt besviken över att vi inte kunde få eh, bygga om Björkbacken. Eh, det här beslutet fattades ju av Tyres bostäders styrelse några dagar efter de hade eh, ja, Tiden hade gått ut för att ta emot anbud då på att bygga om. Eh, och då hade det kommit in, om jag har förstått det rätt, jag sitter inte i styrelsen. Men om jag har förstått det rätt så hade det ändå kommit in ett par anbud. Och båda låg inom den ekonomiska ramen som man hade tänkt sig. Och ändå så väljer man att avsluta det här. Eh, det är ju väldigt, eh, narrow minded heter det på engelska nu tappar jag ordet här, men, men att, att bara verkligen titta runt Trångssynt. om sig själv. Ja, men tack. Ja. Eh, precis, och bara titta runt om sig själv eh, ifrån eh, som styrelsen agerar i då. För man hade ett ägardirektiv om att bygga om där. Ifrån Tyrelse kommun som såg det här som en del i en helhet. Vi har möjlighet på Björkbacken att ha ett äldrecentrum Vi har annan verksamhet där idag. Dels så bor det människor där i vanliga lägenheter. Vi har dagverksamhet. Hemtjänsten har sina lokaler där. Så att om man väljer att inte bygga om det här så gör man det enbart utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv för själva bolaget. Så att idag så måste ju kommunen jobba med nya planer. Jag vad gör vi av dagverksamheten? För att det här var ju redan beslutat att det här skulle byggas om. Det fanns ett tydligt ägardirektiv kring det och om, om Tyresö bostäder eh, tyckte att det var dyrt så stod det också i ägardirektivet att det här ska inte drabba Tyresö bostäders hyresgäster. Det vill säga Tyresö kommun ska stå för den här kostnaden för man såg i helhetsperspektivet att det här är en bra verksamhet på en bra plats som man är beredd att betala för. Så att när Tyrelsebostäder själva fattade beslutet om att inte gå vidare här så var det inte utifrån ett helhetsperspektiv för Tyrelse kommunens bästa. Det var inte efter någon dialog med ägaren. Det var inte efter någon diskussion kring vad får det här för konsekvenser. Utan det gjorde de här styrelseledamotena mot ägardirektivet och på eget bevåg. Därför valde våra styrelseledamöter att lämna. Eftersom att man tyckte att man inte hade levt upp till ägardirektiverna. Det fanns inget annat sätt för dem att, att kunna göra det. De tyckte ju att de, det de hade gjort inte var lagligt helt enkelt och tog konsekvenserna av det dåliga beslutet som hade fattats i tyrelsebostäder
0: och fick avgå. Men om, om ni då finge bestämma, för, för ett alternativ skulle ju kunna vara väl att kommunen köper den här fastigheten av tyrelsebostäder, skulle det kunna vara ett alternativ?
1: Ja, det, så kan man ju också resonera. Men det här hade ju rätts ut innan. Mm. Det här hade ju kommunen gjort en utredning kring. Vad är det mest effektiva? Är det att kommunen äger det eller att bostäder äger det? Och så kom man fram till att det var mest effektivt att bostäder ägde. Annars hade ju kommunen köpt det här innan ombyggnationen. Mm. Så att det här fanns ju ett resonemang kring. Vad som är nu det är att det
0: inte finns någon politisk vilja att göra detta. Så att nu har ju vi socialdemokrater... För, för där, om jag förstod det rätt så var egentligen... Alla andra partier alltså i, i som, som i alla fall sitter då i styrelsen i styrelsebostäder. Ledamöter. Ja, mm. De var några på ersättarplatser som hade en annan uppfattning. Ja, mm. just det. Mm. Mm.
1: Så att alla var överens om att det inte skulle göra ja, precis. Mm. Ja, men det här, ju, det här var ju den tillfälliga vdn som var ditsatt som inte alls tyckte att det här var någon bra idé och som absolut inte hade någon bakgrund kring detta, men, men som la fram ett beslutsunderlag till styrelsen som det var svårt för dem att... Och säga nej till och mm. ja, ganska trångsynt.
0: För var det inte också så att man, man pekade också på att det kunde bli väldigt hög hyra för, för de boende där? Alltså.
1: Jo, och mm. det blir det. Det är det på alla äldreboenden som byggs idag. Det blir en hög hyra och sen så får man se vad är hyran och vad är omvårdnadskostnaden. Det är lite tekniskt men det är sånt som, som det här hade inte blivit dyrare än något av de andra nybyggda äldreboendena. Eh, så att det var egentligen inte det som var ett problem. Och kommunen skulle ju få stå för en del av de här kostnaderna också. Eh, likväl som man gör på andra ställen. Mm. Eh, för för så, så fungerar det på andra ställen så skulle det få fungera där också. Så att, eh, det där var inte överhuvudtaget diskuterat med eh, den förvaltningen som hellre skulle, skulle göra det. De vet ju också att, att det kostar pengar och att kommunen skulle få stå för en del av det.
0: Det är så mm. det fungerar. Så, så skulle det kunna vara ett vallöfte från er då? Att om ni fick egen majoritet då skulle ni vilja genomföra det här?
1: Ja, det eh, tror jag inte att, att eh, det är klart att jag vill ha 51% procent när vi går till val. Eh, så, så är det. Eh, det är inte helt realistiskt. Så att, att gå ut och säga det eh, är inte realistiskt. Vi trodde att vi hade den möjligheten
0: förra valet. Mm. Vi fick det löftet ifrån våra samarbetspartier. Så att men det kan bli en förhandling till exempel i, i, om man ska formera ett styre. Mm. Ja, det var
1: ju det vi hade förra ja, gången. Ja. Så, att, så att gå ut och lova samma sak en gång till det tror jag vore väldigt dumt av ja, oss att göra. Mm, mm. Jag förstår. Eh, däremot så har vi nu tagit initiativ till att bygga ett nytt eh, kommunalt drivet äldreboende och ägt. Så att kommunen har eh, nu kommit ta fram eh, påbörjat detaljplanarbete. Vi har avsatt pengar eh, till eh, investeringsbudgeten för att kunna göra ett nytt äldreboende som då är tänkt att ligga vid bondevägen. Vi ska utreda förutsättningarna för det. Det är inte beslutat än, men, men arbetet påbörjar för att se om det är möjligt. Och då får du
0: berätta för våra lyssnare, var ligger bondevägen?
1: Då ligger det när man kommer på Myggdalsvägen och åker mot Krusboda. Så precis innan man kommer fram till Fårdala skola så är man vid en korsning- och ljusreglerat korsning. Och då åker man till höger där så är mm. man på bondevägen. Mm. Så är det en, de flesta känner säkert igen att det ligger en gräsyta där. Ja. Så det skulle kunna vara vårt nästa eh, kommunala äldreboende. För det är viktigt att vi har kommunaldriven äldreomsorg. Att det finns alternativ, vill ni? Exakt, både för de äldre att kunna välja. Men också för att kommunen ska ha den kompetensen. Om man köper upp äldreomsorgsplatser, vilket vi gör i väldigt stor utsträckning i Tydelsö, och inte har kompetens för det, då är det en dålig ekvation. Utan man måste veta vad man gör, veta vad man pysslar med, och då vet man det är bäst genom att själv bedriva sån verksamhet. Så att vi hoppas och tror att vi kommer att kunna bygga den. Det kräver ju också att folk kommer att rösta på Socialdemokraterna. Vi har idag fått igenom det beslutet enhälligt att titta på det här. Men vi har ju vid varje enskilt tillfälle förut när det handlar om kommunalt driven äldreomsorg stått ganska ensamma. Vi har försökt att utöka den andelen kommunalt driven äldreomsorg, försökt att få flera boenden i kommunalregi och då har den samlade borgerliga partierna konsekvent alltid tryckt på nej-knappen. Och jag vet inte vad som kommer hända nästa gång, men Läppnadsbekännelse är en sak- och hur man trycker på knappen- när det är väl är dags att rösta sen. Det är en annan. så att då behöver, Vill man ha kommunalt driven äldreomsorg- så finns det en garant för det- och det är Socialdemokraterna i Tyresa. Mm.
0: Jag har en avslutande fråga till dig- för tiden springer iväg här Sara. Men eh, i det här med stadsbyggnad- så är det ju väldigt långa ledtider. Det innebär ju att- det som beslutas under en mandatperiod- Kanske inte effektueras under nästa eller till och med ännu längre fram. Nästa mandatperiod eller till och med näst, nästa mandatperiod. Och det innebär ju att man kan ibland få så att säga, cred för det som någon annan har beslutat. Och andra sidan kan man få så att säga, skit för det som någon annan har beslutat också. För det, det, det är ändå bestämt att det ska göras. Men nu har ju du varit med och styrt Tyres under snart fyra år här. Kan du säga någonting som, vad det gäller då stadsbyggnad eller, eller så? Något som du är särskilt stolt över att ni har varit med och, och lyckats åstadkomma? Ja, absolut. Det,
1: det, det är säkert många saker och det är kanske någon som blir ledsen för att det inte säger deras. Eh, men det som jag känner att jag är mest glad för så är det faktiskt beslutet om Njupcher -skola. Att bygga en helt ny skola vid Njupcher. Eh, det är en gammal skola som inte är underhållen vi underhåller också de skolorna som går vill jag verkligen säga för att jag tycker verkligen att man ska ta hand om det man har man ska inte göra som vi Tyresö, inte vi socialdemokrater men, men som det har hanterats i Tyresö under många år så är det att låta saker och ting stå tills det är bäst före datum och så river man det och bygger nytt, det är inte ett rimligt sätt att förhålla sig till varken ekologi, ekonomi skattebetalarnas pengar är värd mer än så och vår miljö är också värd mer så vi måste vara lite mer försiktiga om det vi har så att vi till exempel renoverar Kumla skola, det är jag också glad för och andra skolor men Nypsjär är en skola som är helt utsliten den är verkligen passerat bäst före datorn för länge sedan och här kommer vi bygga en jättefin ny skola, modern skola och de här barnen som går på Nypsjär är så väl undan att få en ny och fin skola. Så den är jag riktigt, riktigt klar för.
0: Och hur löser man då eh, för eleverna under tiden?
1: Då får de gå i en paviljongskola under tiden. Okay. Mm. 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 Så då sätter man upp en, en paviljongskola eh, som de får gå i, eh, mens de kan eh, gå och titta eh, på väg hem från skolan kanske, förbi och se hur deras nya skola växer fram. En del kommer ju inte hinna gå klart i den då för där upp till sexan. Så en del kanske inte kommer hinna komma tillbaka dit men kanske man har syskon som går där istället. Och se hur den växer fram och sedan när de kan flytta in i sin nya skola så kan det hända att vi har andra skolor som behöver renoveras. Och då kanske de här paviljongskolorna kan få en andra chans. Just en annan gång. Och, och när startar det här i så fall då? Jag vågar inte svara på det exakt. Jag tror att paviljongskolorna nu är i vår tror jag att de är på mm. väg
0: upp. Men det är på gång i alla ja. fall. Inom ja. Det är beslutat
1: och så. Det är beslutat och det är någonting som nästa styre, vilket jag hoppas på ingå i, kommer att kunna få ta kred för. Precis som du var inne på förut, att det är långa ledtider. Så att mm. Den som är, sitter i nästa styre kommer kunna få ta krädd för. Ja, vad trevligt. Och framförallt eleverna blir glada, tänker jag. Det är ju precis det som vi hoppas på och lärarkåren eh, som också har faktiskt en arbetsmiljö där år ut och år in som inte är helt optimal kan man väl säga. Men, och eleverna kommer få en fantastisk skolgård, de kanske får en konstgräsplan och eh, ny
0: idrottshall. Mm. Mm. Ja, härligt. Mm. Ja, då vill jag säga tack så mycket till dig Anita Mattsson. Tack så mycket Katarina Johansson Nyman. Tack, tack. Och Anita är alltså en representant, eller den främste representanten kanske man ska säga från Socialdemokraterna här i Työse. Så tack för idag.